0: Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: По сюжету у спектакля «Невидимки Вольки» розовое облачко, сказочный герой, помогает лишь одному мальчику. Но, как оказалось, ему под силу помочь многим. Как небольшая... Небольшой проект стал площадкой для организации театра-студии для незрячих и слабовидящих детей. Мы сегодня и поговорим. С вами Елена Колосенцева, помогает мне Олеся Синяк, София Бланш, Марк Мичурин и Дарья Ефремова. В гостях у нас идейный вдохновитель проекта Ксения Дмитриева. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот начали мы с Вольки, с этого проекта, и ноги у Вольки выросли большие. Превратился уже в такой громадный, можно сказать, большой проект, который существует несколько лет, о нем мы поговорим. Друзья, вы можете присоединиться к беседе, у нас работают телефоны 8 800 716 45, это телефон для звонков. Для жителей России звонки бесплатны, присоединяйтесь. И номер для ваших смс-сообщений 8 903 707 2671 И у нас работает скайп «радио.воз». Немножко, Ксения, расскажите, что за Вольки такой для тех, кто никогда не слушал наши репортажи у ваших спектаклях, потому что мы много освещали это дело.
2: Да, Вольки это такой сказка-рассказ для детей от 3 до 7 класса. Мы создали спектакль, и у него была большая предыстория. Я думаю, кто-то из ваших гостей да, знает об этом, из ваших слушателей кто-то нет. Нам предложили записать в рамках проекта uh, uh-huh такого «Сказка всем» «Диск для незрячих детей» в подарок. И мы создали вот этот текст, после чего родился целый спектакль да, вдохновителей тоже Мы сегодня с вами поговорим, я думаю, попозже чуть-чуть. Вот, спектакль, который основан на разных ощущениях, кроме визуальных. То есть даже все люди, которые могут смотреть, они закрывают глаза, надевают такие черные повязочки-масочки, высадятся, их рассаживают вокруг такой небольшой сцены, и актеры читают текст, да, его по- проигрывают, и во время...
1: А тут, молчание, мы послушаем небольшой отрывок, чтобы понять, что происходит на сцене, и как работают актеры с детьми. Это очень важно. Вот такой отрывочек выбрали специально. Давайте послушаем, а потом вернемся к разговору.
3: Да, а из
4: шишек можно сделать шишечные творения. А,
3: я вижу его Помоги кричить. А, давай.
4: Раз, Раз, два, три. три. Ого. Какой большой стол. Ничего себе, здесь столько интересных
3: книг. Взрослых потрясающе много разных штук. А я нашла лупу.
4: Лупа это увеличительное стекло. А это что такое?
3: Давай, а, сейчас, сейчас я тебя
4: вы, вы что, никогда
1: будильника, что ли, не видите? Вот так будет? вот начинается спектакль Вольки. Выходят на сцену актеры и начинают не только играть, да, но еще и звучать просто несколько звуков. И вы сказали в самом начале, что у вас был еще один идейный вдохновитель. Кто именно? А, да, его зовут Леонид Шорохов. Как познакомились?
2: Мы познакомились интересно, я училась в институте, и наш педагог Ника Косенкова познакомила нас на занятии как раз по актерскому, по мастерству по речи, и там он изначально предложил как раз нам поработать над таким проектом и сделать текст, и в итоге получилось то, что мы сейчас знаем как Вольки как раз таки.
1: С Леонидом мы поговорим в течение часа, сейчас дозваниваемся до него. Он находится не в Москве, у нас даже разные часовые пояса.
2: Да, он в Оренбурге.
1: А как, точнее, так спрошу, до этого знакомство с незрячим зрителем было у вас или нет?
2: У меня лично не было знакомства с незрячим зрителем, вообще с незрячими людьми. Я тогда даже не работала, еще училась в институте. Но я помню первую встречу с Леонидом очень хорошо и запомнилась сильно. И ну, мы нас представили, мы читали какие-то кусочки. Перед этим, когда только нас познакомили, я протянула руку, он пожал. И потом, когда я начну, начала читать, он сказал, как удивительно, такие резкие движения и такой плавный голос. И я тогда поняла, что да, это человек, который ну, считывает тебя тоже как-то по-своему. Хотя он меня никогда не видел. Тем не менее, очень да, было интересно.
1: До того, как начали общаться с Леонидом и создавать спектакль «Невидимку», какие-то были уже стереотипы о незрячих людях, которые затем как-то исчезли или поменялись?
2: Я могу сказать, что я об этом никогда не думала, но вот когда мы начали именно делать проект, делать спектакль, у нас возникли проблемы, потому что мы поняли, что много не знаем, есть очень много страхов, как детей вести, как с ними общаться и так далее. Но нам очень сильно помогло вообще не со школы, школа на Алексеевской, да, школа-интернат номер один. Кстати говоря, вот сейчас, почему я здесь одна, все наши ребята играют спектакль для них же в центре Москвы. Так что не зря прозвучала эта самая мелодия, начало спектакля. Это прямо сейчас происходит все. Они играют прямо в школе? Они сегодня играют не в в школе, они играют в усадьбе Барышниковой, это на чистых прудах в рамках съемки передачи для Первого канала. Попросили
1: заснять, и дети как раз пришли туда же из этой школы. А ведь спектакль без второй половины, без зрителей невозможен, потому что они постоянно участвуют в спектакле. Да, конечно.
2: Дети участвуют и вот как раз школа нам очень много дала, потому что мы ходили на занятия, мы выяснили, что очень важно соприкасаться с детьми непосредственно, давать им трогать какие-то предметы, потому что если да, они какого-то явления не знают, они ну могут не иметь о нем полного представления, не дотронувшись. А с другой стороны, нам это помогло, поэтому потому что это оживляет спектакль сам, да, оживляет проект и несколько раз за спектакль у нас проходит интеракт. Мы вообще завели это, как правило, да, в спектаклях такого формата, спектаклях с закрытыми глазами, что там каждые 15-20 минут должно быть какой-то непосредственный контакт, непосредственный контакт со зрителем, чтобы он так вздрагивал и обратно да, вовлекался, если достаточно сложно смотреть да, с закрытыми глазами
1: долгое время». Но я скажу, что актеры у вас люди такие хитрые. До того, как э, спектакль провести, они встречаются с детьми и беседуют. То есть они знают их э, даже лучше, чем... Э,
2: чем Наверное, делите, да. да
1: чем даже те же педагоги они узнают чем они интересуются как их зовут причем это происходит незаметно дети сами не ожидают что потом их назовут по имени да конечно это такой с одной стороны это ход что мы спрашиваем имена
2: потому что мы потом их можем использовать во время спектакля у нас есть например такой очень тоже забавный момент Егор Сальников один из актеров каждый раз приезжая в новый город он говорит про местную <смех> продукцию шоколадную. там Тамбовские конфетки или Костромские. <смех> это это утром раз... Да, он да, каждый, каждый раз, раз что-то mm-hmm. новенькое придумывает. Это очень а, забавно и оживляет. вот Но мы сделали знакомство со зрителем перед спектаклем, еще потому, что нам было важно познакомить детей с театром, куда они пришли, чтобы у них было понимание, что вот они сейчас в коридоре находятся, а потом они зайдут на сцену. И что если обычный спектакль — это зрители в зале, актеры на сцене, то здесь все на сцене, да, то есть чтобы они сразу понимали, что у них какая-то картинка рисовалась, из чего им нужно было выйти уже вот в тот текст, который начинает читаться.
1: А вы знакомите своих малышей, дошкалят и шкалят, которые к вам приходят с устройством театра? Вот это занавеска, это занавеска, вот это а, и так далее. Я
2: могу сказать, что раньше мы такого не делали, но теперь каждый раз, приезжая в Новый Город, а у нас выездной проект, после спектакля мы призываем детей даже что-то у нас спросить и иногда мы делаем даже звуковые мастер-классы, когда актеры показывают как с помощью микрофона сделать снег, как сделать там, потрескивание камина или там, плеск воды, чтобы они посмотрели и поняли, что на самом деле они сами могут делать то же самое. Для нас на самом деле вот там, большая часть проекта и цели это показать детям, что они могут сделать то же самое. А вы с собой возите
1: чемоданчик необходимых вещей?
2: Да, конечно, мы все используем на спектакле, и после спектакля мы еще отводим время, когда дети подходят и э, общаются с актерами, с режиссером.
1: А это было изначально так задумано или со временем вы поняли? Я имею в виду не поездки, а именно знакомство с закулисьем, что ли? Вот э, то, что знакомство перед спектаклем, было задумано изначально.
2: Знакомство с устройством, я, честно говоря, даже сейчас не могу вспомнить, когда это появилось, но э, дело в том, что первые наши поездки все, мы еще делали обязательно мастер-класс для детей актерский, полноценный, на час, на полтора. И э, в этом году мы, э, или в прошлом году, да, мы были как раз в Оренбурге, где сейчас Леонид, и э, мы отвели специальный день, когда мы сделали два мастер-класса по часу для двух групп, и дети, вчера у- увидев да, спектакль, они э, смотрели спектакль э, да, накануне, а сегодня они уже смогли как-то по- поучаствовать и сами сделать то же самое или похожие вещи с, с микрофонами. Это самое интересное, потому что для детей, Но всякие гаджеты любые, всякая техника, она интересна,
1: конечно. А занудный любитель театра скажет вам, что микрофон — это последний век, который не очень приветствуется сторожилами. В общем-то микрофон среди в среде актеров, ну, считается, что это ну это же
2: необычный спектакль, это не классический театр mm-hmm. и во многом, конечно, как четыре актера могут сделать 20 разных голосов спеть там курицы и я не знаю и петь да и какие-то звуки делать животных, птичек и так далее. Микрофоны помогают просто все эти а, нюансы отточить и позволяют там, сделать страшный тени такой ревер который пугает детей а, то есть это просто эффект это средство конечно же
1: ну раз заговорили о звуках звук режиссера у вас тоже какой-то особенный. Он с вами ездит из города в город?
2: У нас, да, у нас звукорежиссер Татьяна Смирнова, это основной наш человек, работает на ВГТРК. Сейчас у нас еще один мальчик новый появился, Павел. Тоже всегда, да, у нас штат, команда, которой практически не меняется. Ну, есть несколько человек, у которых есть замена, но вот у актеров пока никакой замены нет, да? Хотя, понятное дело, что, наверное, когда-то мы к этому придем, потому что у нас все больше 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 приглашают, и все больше и больше поездок. Просто физически очень
1: сложно это выдержать одному человеку. Еще один отрывок я подыскала специально для этой программы. Это как раз э, тот вариант, когда актеры, э, узнав имя своих зрителей или имена своих зрителей, называют их и пытаются войти в контакт с ними поговорить. Давайте его послушаем, потом, я надеюсь, что Леонид Шорохов к нам присоединится.
4: А, Олесь, да. внучка, да. А, послушай, а ты не
1: знаешь,
4: где моя шляпа? Не знаю. А? Не знаю. А, а может быть ты знаешь, куда я положил свои очки? Не знаю. А, не знаю. а, а где мои тапочки? Я не знаю. Ничего вы не знаете Никогда не буду вас спрашивать Я лучше у других детей спрошу Здесь же есть еще
3: дети? А? А? Да!
4: Да. А а среди вас есть девочка по по имени Данила?
1: Нет, ну
5: ты
1: что?
4: Данила, ты имя мальчика А, Данила, имя я стал совсем забыл Данила, срок а, скажи, а ты не знаешь, где находится озеро Титикака? Нет. Не знаешь? А, как жалко. А, а среди вас есть мальчик по имени Эля? Света,
3: ну ты что, но ну, Эля да имя девочки?
4: А? Имя девочки Эля. А, ставись, да, совсем забыл, все позабывал. Эля, а где ты, внучка? Здесь две Элли, у меня о а старости двоится в глазах. В ручки мои, скажите, а вы не знаете, где мои бенгальские тигры? Нет! Нет? нет? А, а вы не знаете, куда я подевал свою расческу? Нет, а,
3: ты же лысый! А, точно,
4: совсем забыл, ну ладно, пойду посплю.
1: Друзья, мы сегодня обсуждаем проект Вольки и проект, который родился из этого спектакля «Невидимки». Подробнее сейчас у Ксении расспросим, конечно, расскажет она нам. А у меня такой вопрос: вы сказали, что целый штат на вас работает, то есть люди давно уже все вместе ездят по городам. Кроме звукорежиссера и, и актеров, про них мы тоже немножко поговорим попозже. Есть еще обычный режиссер. Да, Обычные девушке реж... замечательно.
2: Обычный режиссер это Екатерина Негрудца. Она работает в театре Булгакова очень давно, и там мы с ней, собственно говоря, и соединились. А почему и... был выбран
1: театр Булгакова? А,
2: а, потому что я там работала в тот момент. <laughs> Все на самом деле просто, да, никакой интриги здесь не было. Но а, удивительным образом для меня вообще этот проект это череда чудес небольших, потому что многие занимаются театром, много, многие режиссеры ставят спектакли. Но вот у Екатерины, например, очень много спектаклей созданных и основанных на интерактиве, да, что она хорошо использует именно в этом проекте. У нее ряд есть театрализованных экскурсий. Может быть, кстати, вашим да, зрителям тоже будет интересно на них прийти в театре Булгакова. Это когда идет экскурсия, а там появляются булгаковские персонажи Неожиданно. и, да, и зрители пребывают э, в таком странном состоянии, потому что не ожидали. Здесь гела, здесь бегемот, там, выходит из камина, заходит в шкаф, путешествие целое, да, такая фантасмагория. Вот, мы э, начали с ней работать еще до того, как появился проект, я имею в виду, да, в профессиональном плане. И, конечно, она очень много делает, потому что как она говорит всегда, что этот проект собрался, наверное, собрал людей исключительных качеств, человеческих именно. И вот она такой человек. С ней очень хорошо. Привет.
1: Когда мы с вами познакомились, вы говорили, что хотите поставить еще спектакль «Чучело». Не знаю, чем дело закончилось. Да, смотрите, по поводу
2: Чучела мы действительно над ним работаем, и вот эта тайна. 8 декабря у нас будет премьера, но это будет пока закрытый показ, то есть туда попадут определенные зрители. Я надеюсь, что в январе, в феврале мы сможем уже показывать в более открытом формате, чтобы можно было прийти.
1: То есть закрытый показ — это чтобы какие-то шероховатости убрать, а, да?
2: Ну, грубо говоря, да. Хотя там будут зрители, конечно же. У нас несколько показов на своих зрителей, на специалистов. После уже на детей, но без презентации официальной. То есть официальная презентация будет уже позже чуть-чуть.
1: У нас на связи Леонид Шорохов. Леонид, Здравствуйте.
0: Добрый вечер, Елена. Добрый вечер. Ксения. Здравствуйте, я... Леонид. Добрый.
1: Спасибо Добрый. большое, что сегодня с нами. Ну, мы уже далеко зашли от точнее ушли от начала проекта, но все-таки, Леонид, как родился проект Вольки? Ваша версия?
0: Ну, я вот к сожалению, как бы в рамках временного. Э, так сказать, э, режима Вовремя не включился К сожалению В программу Значит, э, Все э, было э, Достаточно банально э, Просто Мы э, познакомились э, с Ксенией На э, так сказать, Встрече с, В одном э, театре Это частный театр э, Который возглавляет Режиссер Вероника Александровна Косинкова Она у нас В свое время, когда я учился В аспирантуре в Московском государственном Университете имени Ломоносова Она у нас читала читала курс Актерского мастерства И когда Мы к ней ходили в театр Завели разговор О благотворительном проекте Ставка всем Сооснователем которого я Являюсь вместе со своими Коллегами Значит, она интересовалась проектом и предложила как бы, привлечь молодежь для написания сказок для детей. Потому что, в целом, проект «Ставьте всем» он направлен на поддержку детей-сирот и детей с нарушением зрения. И мы стараемся работать и сотрудничать с современными детскими писателями. Значит, и вот состоялась встреча, где была молодежь, девушки из вузов различных, в том числе и Ксения. И мы пообщались, я с Вероникой Александровной послушал версии детских материалов сказок, Потом прошло время, и Ксения уже представила э, ставку «Вольки», мы ее прочитали, потом уже встретились в театре музея Булгакова, все вместе э, значит, обсудили э, как бы и э, выслушали э, видение, как видит э, спектакль э, режиссер, э, ну и, в общем-то, процесс пошел. То есть э, мы были э, на первом тестовом спектакле и потом уже как бы участвовали в процессе э, развития э, спектакля, потому что, надо сказать, что (coughs) как э, и автор э, работы работала и, по-моему, продолжает все-таки работать над текстом, э, так и режиссер старается... э, каждый спектакль вносить какую-нибудь фишку, какую-то театральную новизну. Поэтому вот мы видели спектакль в Москве, в самом театре. Потом мне довелось посмотреть спектакль в в Оренбурге, так как я родом с Оренбурга. И, в общем-то, я хочу сказать, что спектакль э, от показа показа меняется такой
1: живой спектакль получается Леонид, а почему Вольки? Еще какие-то предложения поступали к вам для проекта сказковым всем?
0: Ну, вы знаете, предложений поступает достаточно много, и вы знаете, мы вот сейчас сейчас у нас в портфеле находится Будем так говорить, по практически готовых, но только без обложек, порядка шести дисков для сказок. Это и авторские сборники, и вот, например, Виктор Шамонин из Твери, из Тверской области, Ирина Гафурова, значит, Галина Зеленкина. Про Галина Зеленкина, мы диск выпускали два года тому назад. В этом году проект отмечает свой юбилей. Мы отмечаем его не так уж бурно и шумно, спокойно, потому что все завязано на финансировании. Но у нас практически готов к выпуску юбилейный сборник из работ новых авторов и готов к выпуску сборник, который мы делали совместно с проектом известного детского писателя Владислава Крапивина. Это диск, двойной альбом «Книга сказок». Ну и последнее, то, что сейчас у нас практически завершился российский детский литературный конкурс Новой истории кота Апельсина». Значит, мы отобрали, то есть жюри конкурса отобрали в трех номинациях «Лучшие работы». Сейчас мы запустили процесс по записи аудиодиска, и я надеюсь, что в январе-феврале победители получат как, автор, как свой авторский диск, так и дипломы и призы
1: Ну, «Сказка всем» — это проект, который, можно сказать, От которого когда-то Вольки отпочковался, стал своим собственным проектом, и сказка вместе тоже существует. Получается, два параллельных проекта. Но почему ни один рассказ, который попал к вам, не стал основой для спектакля? Почему Вольки? Почему его такая
0: особенность? На самом деле я могу сказать так, что вот здесь нужно признать и пояснить, что все-таки за этот спектакль взялась группа актеров на добровольческой основе вместе с режиссером. И понимаете, вот, ну, мы думали о театральных постановках и пытались как бы связаться в свое время с театром Натальи Сакс и, к сожалению, вот вообще работа с, со спектаклями, признаюсь честно, это работа затраточная. И здесь нужно просто кланяться в поезд и Ксении, и Екатерине Мингруце за то, что все-таки ребята, вот молодежь прочувствовав э, как бы, э, проблематику и новизну, нашли форму э, работы с э, детьми. Это факт, причем как бы э, уже как бы, факт, э, апробированный на многих регионах, на многих э, школах э, для слепых детей.
1: Да, ну и существует спектакль уже долго, и, по-моему, это был 2000... Сейчас ага. я боюсь ошибиться. 12-13 лет. 12-13, 12-13, 12-13. Год, да? Да, Леонид, я вас попрошу не отключаться, быть на связи, потому что будут вопросы к вам. А у меня, Ксения, к вам вопрос по поводу актеров. Я скажу, что это не студенты и не просто люди с улицы, которые пришли к вам. Это достаточно знаменитые, хоть и молодые люди, которые играли в фильмах. Фильмы мы эти смотрели или в сериалах. Как вы их нашли? Да еще, можно сказать, они играют не за гонорар, не за зарплату. Ну, да, конечно, нашлись они
2: тоже через Булгаковский дом. Это такое место, которое собирает очень интересных и талантливых людей. Изначально Первой да, точкой из актеров была Олеся Абрамова, она играет, она театральная актриса в основном, да, во многом играет и в нашем театре, и в других различных постановках. Потом присоединился Егор Сальников, вы его как раз-таки все знаете по сериалу, в основном его узнают подаешь молодежь и дети в школах тоже очень любят с ним фотографироваться, поэтому самое узнаваемое лицо у нас. А голос узнают его? Или только когда говорят имя и фамилию? Вот честно говоря, э, все таки так как в регионах в основном там нету школ, где только тотально незрячие, там слабовидящие, они видят его силуэты, эти вот почерявые волосы, они узнают его в лицо. Вот, а потом уже все остальное. Вот, и у нас актриса Янина Исаичкина, тоже из нашего театра. И Ярослав Жалнин, известный по большой роли Гагарин в первый в космосе. Но вот его хочется поздравить. Недавно вышел еще один фильм. С ним, к сожалению, еще не вышел в прокат и не вышел, не вышел на телевидении. Но достойная картина, если удастся, найдите ее тоже. Называется "Трагедия в бухте Роджерса". Такая интересная постановка, очень интересные характеры.
1: То есть выйдет в скором времени, да? Да, я надеюсь. Так Ярослава вопрос, честно говоря, я просто смотрела на фестивале этот фильм, но он очень хороший. Ну что ж, проанонсировали, друзья, смотрите, да, актеры спектакля Вольки еще и в кино. У нас есть запись, которую сделали наши общественные корреспонденты, то удивительно, у нас есть несколько общественных корреспондентов в разных городах России, и они, да, они с нами контачат, как говорят, да, современная молодежь, но при этом мы не даем им задания, и мы не давали им задание пойти на ваш спектакль и сделать репортаж, но они это... Сделали и прислали нам материал, тоже не этого года, по-моему, 2014 четырнадцатого что-то такое, из Нижнего Новгорода. И тогда они юировали ужасное слово, Олеся и Янину. Давайте послушаем эти интервью, и там отрывки спектакля тоже есть.
6: Здравствуйте, меня зовут Янина Исаечкина, я актриса театра Булгакова и актриса я спектакля «Невидимки Вольки». Я играла маму и главного мистического персонажа — это Вольки. Облачко.
4: Труднее играть в таких спектаклях для актера?
6: Вы знаете, не труднее, просто по-другому. А удовольствие, и удовольствие от спектакля, конечно, абсолютно другое. В моей актерской практике это что-то новое, и для меня это колоссально интересно. Я еще подсмотрела, вы кроме того, что играли, там, озвучивали, вы еще какие-то действия выполняли? Поскольку на мне авторского текста нет, я делаю скрипт двери, и петушка, и шмеля, и козочек, и, и черчуя, и будильник звенит, и колокольчик. Я такой маленький человек-оркестр. А
4: вот вы как понимаете, что спектакль детям нравится?
6: Вообще, знаете, дети такие, эмоции, если они реагируют, они их не прячут. Если им весело, то они смеются. Если они скучают, то они будут и скучать, и засыпать. И, в принципе, дети, они всегда, везде есть дети. Если они хотят болтать, они болтают. Тут сразу видно, то есть мы иногда отвлекаемся, это такое удовольствие за ними наблюдать, как они там на что-то реагируют, там на запах, или вдруг они там что-то почувствовали и что-то трогают. У них это вызывает эмоции. Мы сами отвлекаемся, наблюдаем. Пустившись вниз
4: по крутому склону, они вошли в деревню. Харм бывал в немецких деревушках не раз, но здесь все выглядело совершенно иначе. Мужчины носили бороды и холщовые рубахи. Они выглядели суровыми и сильными.
5: А, наверное, от того,
4: что работали на износ в полях. Женщины в длинных серых юбках переворачивали сено специальными рогатками и что-то напивали.
3: Меня зовут Олеся Абрамова, я была рассказчиком, я была курочкой, я была всевозможными птичками. Я пела.
4: Ваши знакомые ходят на ваши спектакли, пробуют, вот, закрываете глаза?
3: Нет, вообще, у меня приходили друзья, и на первых порах даже это очень было продуктивно, потому что приходили какие-то мои однокурсники или люди, которые учились старше меня, и, в общем-то, они были как-то такие немножко подопытные кролики, потому что потом у них можно все выпытать, что не так, что понравилось, что не понравилось.
4: А вы чувствуете отличие, когда играете вот в таком специализированном спектакле, и в обычном. То есть в чем разница по ощущениям?
3: Ну, для меня была разница прежде всего в реакции людей, которые сидят напротив. Потому что, когда ты работаешь даже с детьми обычными, у тебя есть шанс подглядеть над их реакцией. Они за тобой наблюдают. И ты вроде как на ладони, да, и ты пользуешься всеми своими средствами актерской выразительности. Строишь гримасы, там, масса каких-то таких вещей, которые здесь как бы не прокатывают. Да? С помощью голоса ты можешь создать все, что угодно. Вот только что учительница, да, а тут же тебе нужно переключиться и на, на тень, а после этого нужно создать атмосферу, что ты как бы такой рассказчик, и вот он там идет, да, то есть тембр, окраска а тембра, это все очень такие краски, которые тебя заменяют, жесты, классическую выразительность, внешность, все что угодно. В секунду тебе не нужен парик, тебе не нужно платье, тебе не нужно ничего, помада, ничего не нужно, ты можешь просто с помощью голоса быть кем угодно. Карл поспешил к реке и увидел маленькое розовое существо, похожее на облачко. Она сидела, распушивши бока, и смотрела на мальчика. А где
4: же ты все это время была? И была. А почему не выходила? Не приглашаю. А как тебя зовут? Воня.
1: Спасибо большое нашим общественным корреспондентам Вячеславу и Валентине Царьгородцевым за вот Этот репортаж, откуда мы взяли кусочек У меня вопросы к Леониду и Ксении Отличается ли Зритель столичный От зрителя где-нибудь в Нижнем Новгороде В Оренбурге На ваш взгляд, Ксения И потом Леонида, мнение Отличается ли зритель? Ну, я для,
2: говорила да уже, что вот к, ну, не к сожалению, к счастью, в, в основном в регионах школы смешанные. И поэтому для нас эти школы в принципе отличаются от нашей вот этой единственной московской школы, школы где 250 незрячих детей и с очень большим процентом проблем со зрением. Отличаются они, конечно же, по характеру, наверное, тоже, но везде дети совершенно разные. И в одном месте реагируют не знаю, там, на тень более там, ярко, где-то любят более, больше общаться, где-то тихо приходят, слушают и уходят. То есть вот я даже не могу сказать, это какая-то религи- региональная или нерегиональная черта, но дети, конечно, везде разные. Леонид, это а ваше
0: мнение? А, ну вот знаете, вот я, по крайней мере, был на посмотрели э, раза три-четыре в Москве и потом э, в Оренбурге. Ну, и, кстати говоря, общался с э, педагогами э, в Верхней Пышмы и Самары. вот э, Ребята недавно буквально э, были в Самаре, а Самара это моя родная школа, где я закан... закончил Великую а потом э, перебрался на обучение в Верхней Пышме. Могу сказать так, что детвора вообще э, очень эмоционально действительно воспринимает э, спектакль. И э, самое интересное, что мы потом э, в процессе общаемся с ребятами, с актерами, э, обсуждаем э, практически каждую поездку. И э, вы знаете, вот я например могу сказать, что у меня очень э, хороший друг с детства, его, я думаю, что слушатели многие знают, его дочка даже переписывается с Лениной Исаевичкиной, и э, она ходила на спектакль, несмотря на то, что девочка зрячая, но... Как бы она приходила в спектакль и по моему тени у нас говорили, где одевали очки, да, как тем, кто видит.
2: Мы маски надевали, да, да мас... вот ну, темные да. масочки. Угу.
0: Ну, вот. Значит, и несмотря на это, вот Маша а, в восторге в спектакле и а, как бы она, дай бог, но она тоже мечтает а, стать актрисой, то есть. Когда общаюсь с детворой, дети очень воодушевленные после спектакля. И очень важно, что еще актеры вместе с режиссером проводят в детей мастер-класс, чтобы дети в реальности прочувствовали, что такое игра актера, что такое актерское мастерство. То есть я, по крайней мере... Ни разу не слышал, чтобы при выходе из театра Булгакова кто-то из детей ворчал или форчал.
1: Может, они это делали тайно?
0: Кто-то mm-hmm. тайно
1: проспал, может быть. <смех> да, я не хотел в этом признаться. Друзья, я вас призываю присоединиться к беседе. У нас телефоны сегодня работают 8 800 716 45, это для звонков. ЛСМС 8 903 707 26 71. Работает скайп, радио.воз. Ну а мы сейчас прервемся, у нас небольшой анонс прозвучит. А затем мы расскажем о том, как преобразовался спектакль «Невидимка Вольки» в совершенно, наверное, уже другой проект, под другим названием, но корни все равно уходят в то же самое «Розовое облачко».
4: Уважаемые дамы и господа! Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ и Центральный музей имени Бориса Владимировича Зимина Всероссийского общества слепых приглашает вас посетить выставку декоративно-прикладного творчества «Творческий остров». Выставка впервые за многие годы объединяет творчество инвалидов по зрению из разных регионов России в одном пространстве, названном нами «Островом». Представлены работы Татьяны Живюк, город Симферополь, Натальи Козловой, город Москва, Андрея Савельева, город Москва и Владимира Шахматова, город Бузулук Оренбургской области. Представленные работы выполнены в различных техниках и из разного материала, но объединенные вместе представляют собой прекрасный пример оригинальных видов творчества подвластных «Инвалидам по зрению». Выставка работает до 15 января 2016 года. По адресу Город Москва, улица Кусинина, 19А. Здание КСРК ВОЗ, третий этаж. Телефон для справок 8 495 782 01 66, 8 495 782 01
5: 66. Свободные лавань.
0: Втор программы.
1: С вами Елена Колосенцева, а у нас в гостях Ксения Дмитриева и на связи Леонид Шорохов. Как оказалось, пока шел анонс, мы тут выяснили, что немножко запутались в терминологии. Ксения, поясните, значит, ваш проект называется точно «Спектакли невидимки». Да, это Потому верно. Потому что вы рассчитываете, что кроме Вольки у вас будут и остальные чучела и так далее. Да, да, конечно, так, и проект, про который, в принципе, мы собрались поговорить, это вот проект, называй, который называется «Видящее сердце». Да. Как он появился и какое отношение он имеет к Вольке и к спектаклям-невидимкам. Сейчас я
2: постараюсь рассказать да. это как-то более-более а более, более слаженно. Uh-huh. Можно я прям историю рассказываю? А, значит, в начале года мы поняли, что у нас на чучело не хватает еще части аппаратуры. У нас украли колонки, так случилось. И а, летом мы решили подать проект на планету, чтобы попросить там денег у обычных людей. А, деньги эти да, мы искали тоже с одной компанией еще. Вот. И, а, в сентябре, когда мы только-только запустили, нам позвонили люди, какие-то непонятно кто это был, представились как волонтеры-предприниматели, которые очень хотят нам помочь и готовы купить нам все это оборудование. И вот э, наступает середина сентября. Мы наконец-то встречаемся с Екатериной, был наш актер Ярослав Жалнин. С этими людьми, это, кажется, компания действительно молодых людей, горящими глазами, которые почему-то что-то делают вот такое, да, собирают деньги. На тот момент нам была сумма нужна порядка 300-400 тысяч. И вот за эти месяцы они, собственно говоря, эту сумму нашли. Но они не хотели просто так нам помогать, то есть на этом останавливаться. Они хотели сделать намного более широкие проект. Они предложили нам грубо говоря открыть такую студию мастерскую мы уже давно об этом думали но ребята как раз помогли нам реализовать в жизнь э, данную мечту они нашли для нас помещение на год э, где сейчас проходят еще репетиции чучело э, где э, будет 27 числа проходить презентация открытие Да, до 27 uh-huh. ноября и э, мы э, открываем э, с этого года такую мастерскую для незрячих детей и вообще незрячих людей, в рамках которой будет реализовываться ряд вещей. Первое, да, это создание спектакля для незрячих. Второе, это создание спектакля, куда мы сможем интегрировать незрячих актеров, звукорежиссеров и других, да, людей профессиональных. Подождите, а справля... будут
1: зарплату платить? Или это скорее реабилитация без... <свист> Не, сейчас, сейчас я вам
2: скажу. Это отдельно вообще, когда ага. существует этот проект. И третья э, вещь. Сейчас у нас уже э, начали мы проводить... Э, занятия в школе как раз на, на Алексеевской по актерскому мастерству и целями данной мастерской вообще является интеграция детей в профессиональную среду, ну или не детей, да людей, которые впоследствии выпустятся. По поводу зарплат хочу сказать, что уже больше года ну, мы добились того, что наш проект отдельно, конечно, новых получает какое-то финансирование, э, да, очень много людей на самом деле нам помогают, э, вот, и э, актеры получают зарплату, конечно, за потому что столько выезжать и ничего за это не получать, это невозможно, конечно, мы надеемся ввести детей в итоге, точнее, да, незрячего человека э, в возможность работать Но если э, он в будет этой среде, да, работать на профессиональном да, уровне, да, если он профессиональном будет уровне. Угу. да, вот это такие три основных. Еще Еще про ребят я отдельно скажу. Давайте. Они большие молодцы. И они собрались тоже не просто так. Их соединила одна интересная программа, лидерская программа, вроде номер 28 от тренингового центра новгородцев education. Не знаю, слышали ли вы когда-нибудь такое? Нет, вот. не слышали. Но вы можете потом загуглить и почитать. Да, это программы личностного роста, где ребята работают над собой, а вот это уже такая работа над миром. Они реализуют социальные проекты, не вкладывая собственных денег, да, но ряд проектов у них уже Реализовано. Я вас сейчас
1: да, слушаю, и у меня рождаются параллели. Просто на радиовоз и с незрячими людьми работаю уже четыре года. Mm-hmm. И вот очень похожий проект был, тоже появились люди и тоже с идеей и начали искать финансирование «Беговой клуб «Мы вместе». То есть он никакое отношение к театру не имеет, но примерно та же история тоже э, люди собрались вместе и решили начать проект «Помогать незрячим». А если подумать о театрах, то здесь параллель у меня с тремя целыми проектами. Не знаю, слышали ли вы или нет, но мы пытались нашим э, слушателям рассказать о них. Первый проект — это театральная перспектива, которым занимается региональная организация «Перспектива». Они... э, Сотрудничают с людьми с любыми нарушениями угу. э, о, опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха. С детьми пишут пьесы, потом ставят их на сцене раз в год. Угу. Наверное... С
2: «Перспективой» мы встречались, так. но немножко по-другому. В прошлом году мы ездили показывать спектакль в Сочи на фестивале «Детский кино «Таврик», и там «Перспектива» представляла мультипликации. И, кстати говоря, «Гран-при» мы дали мультику именно созданному «Перспективой Ярославской».
1: Понятно. Еще один проект был совсем недавно, полгода где-то назад, совместно с нашим радио, Радио Радиовоз, тоже группа инициаторов создали пьесы. В общем, приехали к воспитанникам Сергея посадского интерната для слепо-глухих детей, предложили им написать пьесы, поработали с ними и записали их на радио. То есть это радио представление. Mm-hmm. У вас... Ну, я не знаю, слышали или нет первый вопрос, и второй: хотите ли вы тоже ваш спектакль оставить, да? В истории, в истории да, записать. По-по-по не только в по Вольке, поводу... но и, возможно, вот эти же работы, которые вы проводите с школьником первого интерната, сделать совместно с радио.
2: А, по поводу проекта, о котором вы говорите, я не слышала, к сожалению, ага. да, о нем. С сергеем в Посадской школы мы тоже работаем. Мы были у них. Весной как раз-таки удивительно У них там церковь в школе прям Очень такое намоленное место, мне кажется По поводу записи Вот с Леонидом мы начали Эту тему развивать Изначально записывалась Точнее ставилась сказка именно для записи диска К сожалению, приостановилась Работа сейчас мы на последней Стадии монтажа Но тем не менее Мы надеемся, что мы его выпустим По поводу других Мы пока не думали, честно говоря Есть в проекте записывать видео с мастер-классами, с детьми на выездах, чтобы видеть какой то результат, и работу. Но для нас, конечно, важнее всего именно хотя бы одного ребенка выцепить и сделать так, чтобы он смог работать. Чтобы он
1: смог работать с нами, с обычными людьми. И еще один проект тоже. Может быть, вам он поможет. И напомню нашим слушателям, потому что о нем мы говорили. Но он был, правда, давно, где-то как раз три года назад в кукольном театре. Спектакль для незрячих, в том числе школьников. Они садились на сцену и ну, элементы какие-то, как у вас, у них тоже были. То есть бралась какая-то перчатка там. Это была «Майская ночь» или «Утопленница по Гоголю». Бралась перчатка, и, допустим, да, это кошка ходила по детям или по взрослым. Там, и те, и другие были. Но, насколько я помню, режиссер была заграничная, то есть из-за границ приехала к нам, и пару раз поставили спектакль, и все. Это не длительный проект На самом деле, мы помним эту постановку очень
2: смешным образом. Я помню, в театрале вышел анонс или статья об этом спектакле с нашими фотографиями ага, не могли до да, найти и мы тогда ну порадовались что за один год на самом деле не только у нас но и вообще в москве в нескольких театрах появилась такая постановка и ориентированная да на незрячих
0: ну надо сказать что не только вот я встречаюсь с uh-huh. значит. Мне приходится мониторить, по крайней мере, свою, как говорят, свою рубашку тело, мониторить информацию по нашему спектаклю «Побольте». Да? И буквально, наверное, месяца три 4 тому назад я наткнулся на проект «Набережных Челнов», где кукольный театр тоже ставил театр, спектакль для недврячих. Мы как-то с Екатериной Тоже обсуждали тему Работы с регионами По постановке По привлечению региональных театров В постановке Спектаклей для незрящих. И Потом, если будет время, я, может быть, Даже расскажу О той задумке, Которую мы проговаривали С Екатериной и с рядом журналистов Буквально в прошлом году Но Значит, понимаете, вот вот, этот подход включенности незрячих, именно посадка их на сцене, это очень такой хороший театральный ход, который сближает актера и зрителя. Это очень важно, чтобы между э, зрителем э, был контакт э, более близкий э, с актером.
1: Да, и особенно это нравится детям, потому что им тяжело понять, почему в театре нельзя шуметь, смеяться, почему там надо себя вести тихо. А тут есть возможность задействовать и руки, и ноги, и голос. Давайте послушаем комментарий, который нам дал Даниил Шепелев во время вашего спектакля в Москве.
3: Мне понравился тот момент, когда Карл заснул, типа того. потом он сказал, пусть весь мир понравится в тар-тарары. И потом, значит, что-то у него все темно, чернота, он встает, и кто-то у него сзади. Ты зачем
4: чужой украл? Пошарив руками в темноте, он сделал неуверенный шаг вперед и начал трогать руками предметы. Вот большой с металлическими ушками будильник на тумбочке. Вот стул, у которого спинка ладья. Вот гардероб. Так недалеко было и до подоконника. Отодвинув картину, можно было ощупать холодный выступ. Предваряющее окно. И само окно тоже холодное и очень-очень гладкое. Настолько, что если провести пальцем, получится скрип. Харм подышал на замерзшее стекло, протер рукой прохладную влагу и прислонился к окну, чтобы посмотреть во двор. Но за стеклом было то же самое, что и вокруг. Чернота. И тут мальчик почувствовал чье-то присутствие за спиной. Замер, прислушался и в этой всеобъемлющей тишине услышал Why did
1: you Друзья, у вас еще есть время присоединиться к разговору, задать свои вопросы Ксении Дмитриевой и Леониду Шорохову. Наш телефон сегодня 8 800 716 45. Для жителей России звонки бесплатны. Звоните также на skype.radio.voz и сообщение мы читаем, которое вы прислали на номер 8 903 707 26 71. Времени мало, но мне хочется еще один отрывочек послушать. Это после спектакля к актерам подошли дети и стали расспрашивать, как они делают тот или иной звук. Я думаю, что это такой мини-мини мастер-класс, который вы обычно проводите. Давайте вот этот кусочек послушаем, а потом продолжим беседу.
6: Ну вот звук, как вот вы? Как вы делаете? Просто
3: губами. Об зубы. Классно.
6: Мне <смех> а бы а так. <смех> <смех> Завтра мы на мастер-класс к вам приедем. А, а что, а а что а мы с вами а поработаем, делать? чтобы вы тоже попробовали свои возможности в плане звука, голоса, да, Чтобы вы могли взять какой-то из... Я птичку не забражу. Ну почему? Можно тренироваться. И у кого-то... Вот у меня, например, птичка тоже не получается. У меня другая.
0: Например,
6: Которая была смешная птичка. Вот, у кого-то, может, петушок получится, у кого-то ходышко, а кто-то скрип двери, да, понимаете? А и, мне тень
2: создаст понравился. Создастся ансамбль, и да, вы сможете тоже,
6: тоже сами какое-нибудь взять, литературное произведение, озвучить, да, у вас да, получится да,
3: аудиосказ. Да. Можно.
1: Нет. Ксения, еще немножко про программу «Видящие сердцем». Поговорим на мастер-классы, которые вы собираетесь устраивать, или как правильно, обучение такие небольшие.
2: Ну да, это целые
1: занятия. Такие, занятия. Да. На эти занятия планируется приглашать детей из регионов? Или это в основном первый интернет? Смотрите, сейчас, так как у нас локация здесь, мы,
2: конечно же, проводим... Чтобы был результат, нужно постоянно, чтобы входили одни и те же дети. Это правда. А по поводу выездов, конечно, мы хотим, и мы, собственно говоря, каждый раз стараемся проводить хоть маленький какой-то мастер-класс, но будет, наверное, увеличиваться действительно время, и Занятие будет строиться так, чтобы была разминка, потом занятие с целью что-то реализовать, сделать. И в конце вот этот результат будет сниматься на видеокамеру. Вот так планирует Екатерина Негрудс как раз таки делать. И мы хотим да, посмотреть, что из этого получится. В конце концов, ну, думаем, что если мы будем выбирать детей да, для спектакля или там, звукорежиссеров каких-то из, да, учеников или студентов как раз не незрячих, это нам очень сильно поможет, потому что у нас уже будет такая база. Конечно, это проект на много лет, на самом деле. Или не на один год.
1: Как, проп... <смех> как попасть к вам на занятия? Потому что не все учатся в первом интернате. Может, кто-то и в Подмосковье учится, и в том же Сергеевом Посаде, услышит сейчас и захочет к вам прийти. Да, смотрите,
2: легче всего. К сожалению, у нас пока нет своего собственного сайта, вот именно да, сайта проекта. Если у слушателей есть контакт, то найдите там группу «Спектакли-невидимки», спектакле невидимки и э, там есть-mail на который можно э, написать э, с просьбой да, о том чтобы принять их в в эту группу обучающиеся, либо кто-то нам иногда пишет, чтобы при- приезжать в наш город. Вот, и мы стараемся таким образом как действительно это сделать. А вы еще очень важную вещь да, заметили, сказали, что а не хотим ли мы в регионах сделать такой проект. На самом деле и, и ориентирован проект в развитии на то, что в каждом, ну не в каждом городе, в нескольких городах России будет э, такой спектакль, да, который будет ездить. И, конечно, в принципе, все равно, где он базируется, потому что два раза они покажут в своем городе, а потом целый год нужно кататься по другим городам, потому что детей не, да, не хватает, ты два раза показал, потом уже можно э, ездить э, дальше. Вот. И э, сейчас уже начали обращать действительно другие театры на наш проект. Например, Екатерине э, предложили поставить в Саратовском Тюзе э, э, спектакль, материал пока не выбран, сроков нет, но предложение поступило, и я думаю, что она им воспользуется какого возраста дети будут к вам приходить а, смотрите дети совершенно разного А до ну, от тре- возьмете вот, а, единственное конечно мы пока что от третьего класса берем детей потому что вы <смех> <смех> хотите привести а, пока что у нас нет к сожалению такого опыта да, работы с самыми самыми маленькими и а, все таки результат виден уже с более осознанными людьми
1: Какое время дети будут заниматься? Это рассчитано на год, либо сколько он захочет этот ребенок. Или несколько лет? А,
2: смотрите, вот а сейчас у нас такое т- тестовое время, да, когда программа сформировалась там на несколько недель, и мы надеемся какой-то результат показать как раз 27 числа. Это с теми где... детьми да, э, в первом интернете, да, куда вы да, сами. Да, угу. да, да, и мы надеемся, что кто-то из детей, да, они как раз поучаствуют в нашей презентации. Э, не буду раскрывать, но уже в готовом спектакле смогут показать какие-то свои собственные возможности. С кусочком из нашего спектакля Вольки. Дальше мы планируем делать как план да, на полугодие по обучению, где будет уже формироваться какая конкретная возрастная группа, и уже от этого будут строиться занятия конкретно.
1: А как у вас проходят занятия? Как часто и территория это первого интерната? Да, сейчас это территория как раз первого интерната. Они разрешили
2: и приняли нас свои объятия. Преподает сейчас Екатерина Негрудца в основном. Иногда актеры ей некоторые помогают. Вот сегодня, на самом деле, должно состояться, должно состояться занятие со звуком, когда дети смогут потрогать микрофоны. Самое любимое. Наверное. Да, посвистеть и, да, не знаю, спеть что-нибудь. Вот Занятия строятся пора. Это в основном, конечно, это занятие именно на, разли... на развитие речевого аппарата, это работа с голосом, какие-то актерские вещи, конечно же, и в планах есть мимика и поднотамимика, что очень важно, конечно же.
1: Еще, наверное, и последний мой вопрос. Как вам кажется, кто эти маленькие актеры? Они станут ли великими актерами или нет? У вас нет такой цели. И дополнительный вопрос. Те знания и тот опыт, который они получат у вас, поможет ли им в других профессиях и в каких, на ваш взгляд? Я думаю, что точно поможет. Мне кажется, что
2: участие в таких проектах для них это, в принципе, расширение и своего жизненного опыта, расширение знаний о мире. И я надеюсь, что те да, знания, которые мы дадим, какой, да, вот те умения, они смогут использовать и на сцене, и в жизни. Мы ну, я,
0: я добавлю то, что м- на самом деле то, что делает ребята который представляет проект «Сискатные невидимки», он как бы э, появился в современной вот, действительности э, на, и направлен на детей. Но э, я не знаю, Елена э, помнит или знает об этом, но Всероссийское э, э, общество слепых имеет такой очень э, хороший опыт э, театрального театральной работы, это в Екатеринбурге, по крайней мере, в Екатеринбурге при ДК ВОЗ не знаю, как сейчас, но раньше работал прекрасный спектакль, где играли незрячие актеры, потом в КСРК у нас работал И и работает театр, да, то есть как бы На самом деле, если посмотреть нашу социокультурную среду незлящих, очень много незлящих потом выходит на работу с ведущими концертов и так далее и тому подобное.
1: Да, значит, действительно проект поможет. У нас подошло время к концу. Я благодарю Леонида Шорохова, который сегодня был с нами по связи на скайпе, и Ксению Дмитриеву, идейного вдохновителя и проекта Вольки. Это проект спектаклей «Невидимки», правильно говорить так. И, можно сказать, и, наверное, идейного вдохновителя программы «Видящий сердцем» тоже. Да, да спасибо. Друзья, читайте про этот проект и программу в интернете, а мы с вами сейчас послушаем Андрея Миронова. Я выхожу на сцену и встретимся с вами через несколько дней уже в прямом эфире в какой-нибудь другой программе на Радио ВОЗ. До свидания. Всего доброго, до свидания.
0: Вы слушаете повтор программы.
5: Минк наступил без В этом вся жизнь моя, Я выхожу на сцену, Здравствуйте, вот он я. Верьте в мое старание, Слово я вам даю, Все, чем живу, сыграю, Все, что смогу, спою. Все, чем живу, сыграю Все, что смогу, спою Так уж актер устроен, Радуясь или скорбя Он оставляет в роге Часть самого себя Слезы и смех наш бодрый Нашу мечту и бой. Можно назвать работой, Лучше назвать судьбой. Можно назвать работой, Лучше назвать судьбой. В ней мы кричим от счастья, Встретив свою любовь, И умираем часто, и воскресаем вновь И никогда не тужим Обедом любым на зло, Нам согревает душу Ваших сердец тепло Нам согревает душу Ваших сердец тепло Даже стареть не страшно, все еще верю я. Встретится мне однажды лучшая роль моя. Встретится мне однажды, может быть, главная роль.